0: 大家晚上好，你现在正在收听的是《时事聚光灯》，我是 r o s e t a 让你用听的聚焦世界。今天是年假过后的开工日，不知道大家。收假收薪收的如何呢？可能今天也是父母们的自由日吧，因为小孩终于回去上幼稚园了。不过呢，也意味着大家都要回到工作岗位上。那让我们先一起来期待明年的春节假期吧。刚放完就要期待明年呢、欸。好了好了，今天的时事聚光灯呢，将带你了解到台湾的半导体。停产可能会引发的中美冲突。我们经常听说台湾的半导体产业很强、很重要，那么究竟是有多重要呢？竟然或不可缺到会影响到各国政治角力的程度吗？或许呢，我们可以从美国华府智库的一场兵棋推演看出结果。兵棋推演呢，就是一种室内军事演习的方式，有点像我们经常说的成语“纸上谈兵”，字面上的意思。用于军校教育和实际的军事行动之中，会以预先推估战事局势的发展为其目的，来看看未来的各种可能情况，并且呢，适时的做出应变等等。而这次的兵推模拟的情境是。一旦台湾三家半导体代工厂故障停工，可能会使全球经济陷入停滞，并且引发中美两强的军事冲突。由新美国安全中心 （Center for a New American Security） 进行的这次战旗推演研究报告于1月27周四发布。它说明了世界对台湾半导体产业的依赖程度。以及这种依赖将会如何将美国和中国卷入各种冲突？这个报告出炉的时候呢，美国国会也正在推动促进美国半导体产业的法案。该报告的一个关键建议是全球供应链的多元化，而美国总统拜登敦促国会通过法案，并承诺将尽力促使半导体在美国本土的产量增加。拜登表示。美国只生产了十帕的晶片，我们还没有能力制造最先进的晶片。而目前全球有75帕的晶片在东亚生产，其中90帕最先进的晶片是在台湾制造的。中国正在尽其所能的占领全球市场，这样一来，他们就可以试图在竞争中超越美国，并且大量应用，包括军事上的应用。这份报告也指出，即使美国国会批准政府对美国微芯片生产能力的新投资，要想赶上台湾的技术水平，也需要数年的时间。美国对台湾高端微芯片的依赖，已经超过了过去几十年对中东石油的依赖不知道大家还记不记得，去年美国政府向台积电等半导体大企业提出的罕见要求，正在掀起波澜。由于当时的全球半导体短缺一直没有出现缓解的状况，在去年九月的下旬，美国在有关半导体供应链的会议上，要求大型企业在四十五天以内提交有关供货的详细讯息，以来了解半导体短缺的原因。但是，企业方面则回应说，这属于机密事项，不该透露，并且他们对于美方的蛮恨做法，不信任感正在加强。严重的半导体短缺从二零二一年年初起在全球范围浮出水面。受此影响，美国总统拜登签署了下令在一百天以内梳理供应链问题的总统令，但是半导体短缺的问题反而加剧。以美国大型汽车厂商为中心，减产趋势扩大，美国也因此越来越焦虑。美国的半导体产能仅为全球的大约十趴，而大部分集中于台湾和韩国等东亚，所以美国正试图控制半导体供应链的行为本身。不过，他们一开始就面临了重重的困难。美国将企业讯息提供的最后期限定在2021年的11月8日，表示讯息提交为自愿。但是企业方面并没有人按字面上的意思理解这样子的说法，原因是美国商务部部长吉娜·雷蒙多在会议上暗示，如果拒绝提供讯息，美国政府将不惜动用授予能直接管制产业界的强制权限的国防生产法。而台湾的半导体厂商高管则表示，这是在事实上强制提供讯息。当然，华府也正准备重金重建国内晶片制造的实力，并且呢，已经说服了台积电赴美设厂生产先进半导体。北京虽然也花了大笔的钱来扶植，但是本土企业在技术上还是落后了台湾大约十年。而且有分析师预测。这个差距呢会继续的拉大，在这边呢我也看到一个非常有趣的说法，哦。台湾的晶片产业呢因此被称为“细盾 ”（Silicon Shield）， 也就是“细盾牌”，既可以吓阻中国的公式，又能确保美国的支持。台湾在高端芯片和低端芯片方面的制造能力几乎是不可能复制的。美国企业研究所学者。丹·布鲁门塔尔表示：“台湾就是世界的制造中心。”可以想见，台湾在世界半导体技术的地位，正在拉拢着美国想和台湾合作，或者是说取得这些技术的企图心。不过呢，如果台积电真的到他国设厂，会对台湾或者是美国有什么影响吗？先来看美国。美国政治专业网站 Political。于二零二一年六月底，刊登了“美国的半导体领导能力是什么？必须认真的加以思考。”如此开头的文章，而他的撰稿人呢，是英特尔的首席执行官帕特·基辛吉。这是在表明反对美国政府预定向台积电在美国建设的新工厂来提供补贴。因为台积电的新工厂，在美国政府的积极争取之下，于2020年5月确定宣布在亚利桑那州投入120亿美元，到2024年的时候呢，投入运行。不过呢，虽然这处工厂生产的是被称为5纳米晶片的最尖端产品，但是呢，到新工厂投入运行的2024年。早就已经不是最尖端的产品了，毕竟科技发展的这么快速。帕特·季辛吉呢特别强调了这一点，指出台积电打算在新工厂投入运行之后，仍然将最珍贵的尖端半导体技术留在台湾。结论就是，这项大笔支出的补贴并不会促进美国的产业发展，所以呢，对台积电的补贴是没有必要的。他甚至讽刺的说。这样下去，美国将会面临两个艰难的选择：看是要放弃国家安全保障方面重要的尖端半导体产业的培育，或者呢要依赖并不安全的海外企业采购最尖端的半导体。最后，他呼吁美国要做出明智的选择。那台湾呢？全球晶圆代工龙头台积电，也就是我们说的护国神山。在去年十月的法说会呢，宣布会赴日投资设厂。那从去年以来，美国大陆以及日本都在当地有新的投资案出现，显示各国在疫情后呢，面临半导体断链的危机，意识到要在本土建立一条安全的供应链，或是台积电打算在贴近需求的市场投入产能，来确保供应能不出现大量的短缺。但台积电的创办人张忠谋曾提出警告：，如果各国打算自给自足，只会造成成本飙升、技术成长放缓。而报告也揭露呢，各国抢着打造半导体自给自足，恐怕成本将会转嫁给客户，晶片的价格呢，可能也会大幅的上扬。而张忠谋也建议呢，针对国安的运用。在国境内存有一个自给自足的供应链是审慎的做法。然而，对于规模大的许多的民间市场，一个基于自由贸易体系的供应链仍然是目前的最佳做法。说完了近几年美国和台湾半导体的产业状况，我们再回到这份兵推的报告上。帮助设计并且领导这次推演的贝卡瓦塞尔表示。虽然许多战旗推演都是为了研究中国而进行的，但大多呢都是集中在常规的军事威胁上，忽视了中国可以对台湾施加压力的诸多方式。如果台湾的半导体供应链在某种程度上受到了中国的侵犯，那么美国人日常的生活习惯中的东西，上下班、给亲人打电话。做各式各样的事情就会突然消失，瓦塞尔说。其他专家则表示，美国将被拖入一场微芯片战争的这个说法其实是有点夸大其词了。美国战略与国际研究中心的林碧莹表示，中国将根据其主权受到的威胁以及预期的国际储备情况来决定对台湾采取何种强制措施。林碧莹说。中国不会将他们的对台政策或任何将要对台湾使用武力的决定建立在芯片之上。中国会考虑的是入侵台湾的成本，那些重大的政治和军事代价。所以，我认为芯片不会成为对台湾使用军事力量的三大因素之一。最后呢，我们再稍微提到一下台湾人对中美两方的看法。依据《天下》杂志的调查结果呢，台湾人信赖美国，跟这阵子美国种种挺台的动作有关，让台湾人相信，或者说是期待，美方会在必要的时候出现，并且帮助台湾。同时呢，这样子的想法也大大的影响了台湾人对美国国力的认知。有超过一半的民众不同意中国国力与国际影响力即将超越美国，但是呢，对于台湾人这种乐观的心态，知名美国政治学大师、史丹佛大学国际研究学院资深研究员福山接受《天下》杂志专访的时候，直截了当的说：“很多台湾人打算依靠美国，是个很大很大的错误。”说起来，在这方面的政治啊，其实很像职场上的生存游戏耶。我们常常看到电视剧里演的那些靠关系上位的上司们啊，最后呢都落得不好的下场；而那些自身很努力的小员工，才是能在升职路上站稳脚步的人。虽然慢了许多啦，但是呢，真实力就会站得很稳啊。所以呢，从这个角度看来。台湾也应该从自身角度出发，有没有什么实质性的东西是我们真的能握在手里的呢？而这些实质性的资本，才是真正能让台湾稳住阵脚，与这些大国抗衡的资本。今天留给你深思的问题是。你觉得台湾有哪些产业或是技术能让台湾在世界发扬光大、站稳脚步呢？嗯、谢谢你收听《时事聚光灯》。今天我们讲到了台湾的半导体产业停产可能引发的中美冲突。资讯栏有资料来源的链接。有兴趣的你可以点进去看看。我们是火力创新，我是 Rosetta。有任何的想法想要和我们分享，也可以到火力创新的 IG Fire Laboratory (F I R E L A B O R A T O R Y) 将你的想法留言在贴文的下方，或是私讯我们哦。如果你是 Apple Podcast 的用户，也可以给我们留下一些留言建议。让我们的节目内容能更加进步哦！我们下周一晚上见，晚安。